0: Y sobre algo se ha escrito y realizado grandes estudios, ha sido sobre el liderazgo, un tema que tiene muchos matices, del cual se ha investigado, teorizado y hasta denigrado. A pesar de todo esto, ha sido y será siempre un tema interesante de estudiar y sobre todo de experimentar en cualquier ámbito de la vida. Por esta razón no pretendo establecer una nueva teoría o modelo de liderazgo, en lugar de eso quiero contar una historia. Y lo que ha funcionado en ese largo viaje profesional, de una manera práctica, la cual espero que sea de utilidad para otros líderes imperfectos que están iniciando este camino. Pues esto es tomado del libro de José Cheverry, Liderazgo Imperfecto, donde vamos a profundizar hoy y donde vamos a conocer su visión de cómo desarrollarse uno mismo y qué retos pueden enfrentar para crecer en una compañía. Bienvenidos a Hackers del Talento Como les conté, nuestro episodio es con José Cheverry, Vicepresidente de Recursos Humanos en Gildan para Centroamérica y se estrena como autor con el libro Liderazgo Imperfecto. Ah, si quieren conocer en detalle la historia de vida de este hacker, resulta que fue nuestro invitado número uno en la historia de este podcast. Así que antes de profundizar sobre el impacto del liderazgo en el desarrollo, sobre el bienestar, la felicidad de las personas, arranquemos con la historia detrás del libro. Pues imagínense que José tenía mucha información. Mucha experiencia y casos que no sabía cómo contar, pero que sabía que tenía que revelar sobre sus aprendizajes.
1: Sí, fue algo interesante porque en estos roles de, de liderazgo, digámoslo así, y sobre todo en áreas de talento humano, eh, estamos expuestos a, a, a conocer muchas historias de muchos líderes, de, de muchas personas, de diferentes jerarquías, de diferentes cargos, eh, de diferentes países, de diferentes eh, personalidades y, y siempre en momentos de, de relajación con colegas o con amigos, eh, digamos que en la intimidad con alguna vida espirituosa, siempre hablábamos de algunas historias, porque al final, sobre todo cuando estás en este tipo de roles, terminas conociendo de verdad, historias de personas que te impactan positivamente y, y te te pueden a reflexionar y, y de verdad generan unas, unas reflexiones muy profundas, pero al final estos roles son como los, como los curas, que al final no puedes contar nada porque son temas privados, íntimos de las personas. Y siempre compartíamos con unos amigos preservando como la privacidad de las personas, algunas historias, y eh, ahí muchos me contaban o me decían que escribiéramos un libro que con eso iba a ser un bestseller algún día, si lo contábamos, y siempre nos burlábamos en el sentido de, de entre nosotros, pues que no lo podíamos escribir porque era podía correr peligro nuestras vidas en algún instante de contar algunas intimidades. Entonces, que digamos que el libro tiene, desde esa época, hace muchos años, yo diría mucho más de 10 años, empecé a escribir notas y empecé a escribir apuntes, eh, historias, que las guardaba como en reflexiones. De hecho, eso conecta mucho con todo lo que escribo en, en LinkedIn específicamente, y digamos que empecé a escribir como notas eh, de, de algunas reflexiones de lo que me pasaba o, o había pasado o había ocurrido, o de lo que estaba viviendo con algún líder en algún momento, siempre respetando como esa privacidad, esa intimidad, hasta que llegó el momento en que eh, dije, bueno, eh, llegó el momento de consolidar todas esas historias, to todas esas mentores que he tenido, amigos, colegas, eh, líderes que me han acompañado y que me han ayudado mucho en mi vida y me han enseñado, y digamos que llegó ese momento y entonces me atreví a empezar a escribir el libro y, y ha sido pues un, fue un proceso muy difícil porque cuando no sos escritor, como es mi caso, pues se vuelve, se vuelve más complejo porque no tienen la técnica, pero, pero creo que habían las historias y habían unas historias y unos personajes muy singulares que, que permitían que tuviera material suficiente y se quedaron mucha gente por fuera de de, de, del libro, sin lugar a dudas, pero el libro nace de ahí, nace de todas esas historias, todos esos momentos interesantes, positivos, hay veces difíciles, hay veces muy alegres y, y felices, pero que tienen todos esos matices donde encontrás con personas de todos los estilos y de todas las eh, personalidades, en un rol donde efectivamente hemos generado como unos mitos y unos paradigmas y y el libro nace de ahí justamente también para poder no solo contar las historias, sino también contar un poco acerca de cómo hacemos para tener líderes reales y cómo enfrentar situaciones típicas que a todos nos pasan, porque al final el libro narra las cosas cotidianas en las cuales nos enfrentamos cualquier persona que, que quiere ser líder o que ya es líder o que tiene un cargo importante donde ya se enfrenta la soledad del poder también.
0: Si quieren conocer cómo escribir un libro, más adelante en el episodio este hacker caleño nos lo contará. Ahora entendamos la esencia detrás de este texto llamado Liderazgo Imperfecto. Que por cierto, si quieren profundizar más sobre esto, los invito el 19 de octubre a un gran evento en Bogotá. Ah, ahora les cuento más de qué se trata este evento.
1: La esencia detrás del libro es la, cómo entender y aceptar la belleza de la imperfección. Y comprender que esa belleza de la imperfección realmente te permite ser un mejor líder. Y, y para poderlo descubrir y, y ver esa belleza de la imperfección, implica aceptar que hay unos paradigmas y unos mitos alrededor de los líderes que, que no son reales y que efectivamente hacen que creemos unos imaginarios que nos ponen una presión a todos los líderes o a todos los que quieren ser líderes tratando o de ser superhéroes o tratando de tener una fuerza descomunal, descomunal que es irrealista. Entonces... El libro yo diría que tiene dos grandes partes, La primera parte donde, donde hablo acerca de todo esto que está ocurriendo alrededor del entorno, todo lo que está ocurriendo alrededor de efectivamente estos mitos, para luego ya pasar a, a entrar a ser un líder más real y, y trabajar alrededor de cinco grandes pilares que permiten realmente que hagas ese tránsito y hagas ese viaje de un líder perfecto eh, y realista completamente y que tiene una, unas características que no la vas a lograr a pasar a ser un líder imperfecto donde tienes que aceptar lo, lo bueno y lo malo que tienes y empezar a gestionarlo desde, desde una situación mucho más cotidiana que permite inspirar y conectar. Entonces yo diría que eso, ese tal vez es el mensaje principal del líder.
0: Profundicemos sobre liderazgo, sobre el entorno que tú como líder estás viviendo y sobre todo en repensarlo para generar organizaciones más humanas que irradien bienestar, que la gente llegue a trabajar con ganas, feliz.
1: Yo creo que lo primero tal vez es, es el entorno que nos exige recambiar el, el, lo que pensamos y, y cómo son los líderes, porque la realidad es que el entorno se ha vuelto mucho más líquido y cuando hablo de líquido hablo de que efectivamente se vuelve más voluble, más difícil de, de mantenerlo estático, como igual que el agua, que se vuelve muy complejo sostenerlo en las manos. Y las, si pones agua en las manos se te empieza a derramar automáticamente, y ese es el entorno al en que estamos enfrentando hoy en día. Yo creo que también allí ves mucho en ese entorno líquido cómo, cómo salen todos estos temas de la dificultad de atraer talento, la dificultad de retener el talento, la dificultad de, de desarrollar el talento, inclusive creo que hemos simplificado en este entorno eh, la situación o la dificultad de tener la gente comprometida, y terminamos asociándolo inclusive a que es culpa de las nuevas generaciones, que no están comprometidas, que es culpa de la gente que ya se volvió como más, como igual que las redes sociales, ve y a un clic y luego se va para otra compañía. Y creo que eso es simplificar la realidad a, una, a un extremo demasiado alto. Y la realidad es que el entorno lo que está exigiendo es que las personas están pidiendo, eh, líderes distintos y compañías distintas que efectivamente los conectan con sus propósitos, con sus sueños y como seres humanos. Si tratamos a los empleados como empleados, se van a comportar como empleados. Tenemos que comprender que estamos hablando de humanos y si estamos hablando con humanos, pues tenemos que buscar la forma de gestionarlos de otra manera. Entonces, en desde el entorno, yo creo que hay una, una esa simplificación de la realidad y de las causas por las cuales la gente no está comprometida, porque la gente no va o no da la milla extra. ¿Por qué la gente no quiere trabajar conmigo trabaja conmigo en periodos periodo de tiempo muy cortos? Tiene que ver justamente con la dinámica del entorno que ha cambiado dramáticamente, donde los líderes efectivamente tenemos una responsabilidad mucho mayor y estamos mucho más expuestos. Ya la gente no está tan dispuesta a aceptar liderazgos mediocres. La gente está esperando mucho más de nosotros. Y también creo que ahí ocurre esa otra, otra etapa donde llegamos también a, a los roles de liderazgo por accidente. Yo personalmente llegué por accidente porque había tenido buenos resultados en un rol, era bueno técnicamente en algo, me promueve en un rol de jefe y empiezo, digamos, a, a hacer algunos desastres porque creo que ya llegué a mi etapa final, porque ya llegué a ser líder, a gerente o a un cargo rimbombante y ese tal vez es el otro gran tema que exige repensar el liderazgo y es que cuando llegamos a roles de liderazgo, sobre todo entre más arriba llegamos, diría yo, empiezas a ver... Eh, Situaciones más dramáticas porque la gente se termina creyendo producto terminado. Cuando te crees producto terminado, es, donde estás, es el momento donde empezás a cavar un hoyo tan hondo que difícilmente de allí vas a salir, porque lo acabas tan hondo que crees que efectivamente todo lo sabes. Y escuchas expresiones muy clásicas alrededor de consigo resultados, ahí sí están los números, porque tengo que mejorar como libro, porque tengo que prepararme mejor como libro, porque tengo que inspirar más o porque tengo que hacer cosas distintas si esto me funciona. Eh, y cuando llegas a esa etapa empiezan a saltar estos otros tipos de líderes desde de, de los psicópatas que todos nos lo hemos encontrado. Yo también tengo, mi, por supuesto, mi grado de psicopatía como probablemente mucha gente, pero empezás a encontrar una, una, una caracterización de líder desde mi punto de vista que distorsiona la realidad de lo que definitivamente debe ser un líder. Hay cosas positivas que tenemos y que tenemos que capitalizar, pero tenemos que aceptar que por lo que llegamos o por lo que nos promovieron de líderes no es suficiente para seguir siendo un líder en el futuro. Entonces, esos dos elementos, el entorno líquido que ha cambiado dramáticamente y la exigencia de que el camino de ser líder o el título no es suficiente, porque ya cuando se trata de liderazgo los títulos no sirven, los títulos no funcionan. Entonces esos dos elementos son los que exigen que realmente repensemos el rol del líder, repensemos qué somos, qué, qué deberíamos hacer y cuál debería ser el camino o el viaje que debemos estar recorriendo constantemente.
0: Cuando hablamos del desarrollo del liderazgo, hablamos de llegar a una meta o de un proceso continuo. Hablamos de evolucionar como personas o de algo estático. Hablamos de estar bien en nuestro interior para impactar positivamente el entorno o de estar enfocados en la gratitud, el optimismo, la alegría impactar, generar resultados. ¿De qué será?
1: Definitivamente hay un elemento importante y es que lo que hablábamos hace un momento, la gente a veces cree que cuando llega a un cargo eh, llegó al destino final. De ahí solo lo que falta básicamente es que el del siguiente nivel o se vaya del siguiente nivel para no heredar el cargo. ¿sí? Siguiendo dando resultados, por supuesto. Entonces creo que hay una, hay una sensación de, de finalizar el camino cuando llegas a un cargo de liderazgo. Y ese realmente es el, apenas el inicio del viaje en el proceso que nunca termina. Entonces, creo que eso es algo que genera en las personas esa sensación de, de finalizar una carrera, finalizarlo, llegar a la meta. Y, y para mí, el, el segundo punto, que seguramente es tal vez el más importante desde mi punto de vista, es nuestra. De alguna manera, nuestra dificultad para vernos al espejo. De, de, de estar constantemente viéndonos al espejo para poder ver qué va bien, qué va mal, qué tengo que ir cambiando, cambiaron mis perspectivas de vida, porque antes era soltero, luego cambié de vida, me casé, o antes era una persona que vivía en un sitio y me fui a otro país, por ejemplo, o eh, en mi familia o, o en mi caso tuve una situación dramática personal, ya sea de salud o de tragedia, lo que fuera, cambió mi perspectiva de vida, entonces el hecho de, la, de ver qué tan difícil es para la gente, en mi caso lo que lo veo constantemente, de, de que un líder realmente sea capaz de, de verse a sí mismo y que sea capaz de verse al espejo para reflexionar, es tal vez la barrera más grande que se presenta y es el punto de, de, de partida para poder empezar a evolucionar como líder, si ni siquiera sos capaz de hasta al espejo para poder ver si salí y, y yo no digo sentarse a final de año cuando uno se sienta en la familia a hacer todos los deseos de, del siguiente año que se quedan como una zona de promesas porque al final pocas veces lo, lo realiza, la realizamos, no en ese momento sino en lo cotidiano si, si acabo de tener una situación con, con alguien de mi equipo, con un compañero, con un jefe qué tanto de lo que pasó ahí realmente lo pudo haber hecho mejor que tanto de lo que sucedió y la reacción que generó fue algo negativo por un comportamiento que yo tuve porque no lo me preparé adecuadamente para tener esa conversación difícil con esa persona y simplemente en esa conversación difícil que tenía lo que hice fue desagotar todas mis emociones y, y atacar a la persona o, o manejarlo mal para mí eso es, eso es el asunto de verse al espejo es en lo cotidiano inclusive estar viendo y siendo más crítico que, que tus compañeros inclusive para poder estar diciendo... Aquí tengo oportunidad de mejorar. Esto lo hice muy bien, eso toca seguirlo repitiendo porque esto está funcionando, está funcionando bien. Entonces, para mí ese es tal vez el, el punto más crítico porque hace que la gente se, de alguna manera, cuando no tienes capacidad de autoconciencia o, o de reflexión, genera una incapacidad, como con una disabilidad, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que tienes una dificultad que efectivamente no sabes que la tienes, eh, entonces se te vuelve un círculo vicioso difícil de romper. Por eso yo te decía ahora que cuando no tienes la capacidad de darte al espejo y te crees producto terminado, empiezas a cavar un hueco tan hondo que de ahí es difícil salir porque cada vez lo cavas más hondo. te das cuenta.
0: Saquen su libreta, anoten este hack. Nunca debemos creernos producto terminado. Y es que a veces uno cae en el error de asociar liderazgo con un título. Porque es más fácil medir y cuantificar el estatus que el impacto. Es más sencillo ver a un hombre en una tarjeta de presentación que sentir la influencia de alguien en nuestras vidas. Sin embargo, los títulos son pasajeros, efímeros, mientras que el impacto de un líder genuino puede durar generaciones. Y aquí es donde la felicidad entra en juego. La verdadera felicidad, esa que es profunda, duradera, no se deriva de los títulos o el reconocimiento externo sino del conocimiento interno de que hemos hecho una diferencia positiva en la vida de otros. Porque cuando uno piensa sobre la trayectoria, piensa sobre tus aspiraciones, sobre lo que has logrado en tu vida laboral, pues es clave preguntarte, ¿busca liderar para ser reconocido, reconocida, o para marcar una diferencia y encontrar esa auténtica felicidad en el proceso, ese deber cumplido? Porque al final del día, el liderazgo no se trata solo de cuántos lo siguen, sino de cuántas personas son inspiradas, empoderadas, elevadas, y finalmente están bien gracias a tu presencia y tus acciones.
1: Sí, pienso que es repensar parte del liderazgo y, y efectivamente es común. Lo que tú mencionas es algo que pasa con mucha frecuencia y es que las personas creen que ese título, eh, como en la realeza, te da, eres conde, eres príncipe hasta que llegas a ser el rey, como si fuera un título mobiliario. Y eso es un gran paradigma que uno se encuentra constantemente con muchos líderes que que creen que efectivamente es un título mobiliario y que casi que se hereda y que con eso ya es suficiente y simplemente levantar la mano y ordenar y entonces empiezas a entrar en esa etapa de ser comando y control donde simplemente das orden y te tienen que servir. Y, y estos roles son más de servir al otro, ¿no? no de que te sirvan a ti y de cómo conectar a la gente desde el punto de vista de poder realmente entender que somos es un facilitador y una, somos personas que estamos buscando eliminar barreras, ayudar a que la gente se desarrolle, que pueda progresar, conectar personas, conectar áreas, pero tiene mucho de eso y, y al final la gente se queda o algunos líderes se quedan con, con el título y cuando se trata de liderazgo los títulos no importan.
0: ¿Cuáles son esos síntomas donde valoramos más el título?
1: que son síntomas desde mi punto de vista de que, de que efectivamente estás viviendo más del título de que tu, de tu capacidad o de, o de progresar como líder. Una tiene que ver con la manera como la gente se presenta cuando vamos a cualquier reunión social. Yo, yo tendré mis sesgos al respecto, sin lugar a dudas, pero a mí me llama mucho la atención cuando vas a cualquier reunión social, de lo que fuera familia, negocios, eh, foros, lo que fuera. Y muchas personas, como tú mencionas, se aseguran de no solo contarte su título, de hecho, pues, su nombre no lo mencionan tan fuerte, sino que mencionan muy mucho más fuerte y con mayor entonación, sobre todo si es un título de vicepresidente, senior vicepresidente, CEO o cualquiera de estas cosas. Entonces eso, eso es bastante común y lo otro es la manera como firman en, en sus documentos, emails. Eh, y tarjetas de presentación que resaltan de manera muy interesante su título. Seguramente tengo un sesgo al respecto, porque yo soy todo lo opuesto a, a eso, porque te leo como aversión, pero de alguna manera eso muestra que tú estás planteando la conversación desde tu título. ¿Y quién es Ricardo? ¿Y cómo es Ricardo? ¿Y qué le gusta a Ricardo? ¿Y realmente qué está soñando Ricardo? ¿Qué le pasó a Ricardo con su salud? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Pero no Ricardo. ¿Quién es Ricardo si es hijo de tal compañía o pertenece a tal compañía o viene de tal familia, donde empezás a, a distorsionar un poco la conversación, porque entonces ya se vuelve una conversación auténtica. Te pones automáticamente tu máscara corporativa para poder con esa máscara corporativa tratar de estar al mismo nivel de la conversación que se volvió una conversación ya no real, se volvió una conversación en la cual tratamos de mostrar qué tan inteligentes somos gracias a nuestro título y qué tan importante es nuestro recorrido porque tenemos un título. y Por eso yo digo que eso es un, para mí eso es un síntoma típico de cuando pasan este tipo de cosas, porque, porque es muy frecuente. Yo, yo lo veo muy, muy frecuente. A mí, seguramente los que me conocen, cuando me preguntan este tipo de cosas, yo casi siempre digo que soy el mensajero de la compañía. Pues porque al final soy un mensajero. O sea, yo lo que hago es conectar cosas, eh, pero realmente a mí no me gusta que me pregunten el título ni, ni, ni a la compañía, porque yo soy mucho más que eso. Y quiero ver, ver a la otra persona desde otras cosas, desde otros ángulos, para poder realmente tener una conversación diferente desde el punto de vista de conocer la persona, porque esto se trata de personas, otra vez, el liderazgo es mucho más acerca de con quién estás al lado y cómo descubrir realmente qué es el talento especial que tiene esa persona o, o cómo lo puedes ayudar si estás viendo que estás descarrilándose en el camino eh, o cómo ves que puede tener una oportunidad interesante para poder involucrar un proyecto en una, en una gran iniciativa que tienes o que tiene otra área, para poder realmente visibilizar ese talento y decirle, mira, el camino puede ser por acá, pregunta, ya que luego al final del día cada cual decidirá si toma sus oportunidades o no, pero, pero creo que cuando te, te, te linkeás al título y te vinculas al título, automáticamente empezás a generar unos sesgos y, y vas a distorsionar la conversación de manera automática, porque es normal, a, a mí me pasa, me hablan del título, entonces me pongo me pongo en modo silencio diría yo y de alguna forma empiezo a, a, a tener otras me, me
0: modifica un poco mi comportamiento de manera inconsciente y tú que nos escuchas, ¿qué tanto te asombras por el título? ¿o qué tanto muestras tu título? pues José me invitó a leer el libro antes de hacer esta entrevista, antes de que saliera al público y encontré varios tipos de liderazgo que él identifica y uno muy interesante que vamos a ver a continuación es el llamado líder psicópata
1: el líder de psicópatas es, es eh, de hecho hay estudios al respecto y en el libro hago una referencia a un estudio que está publicado muy, muy interesante y el punto de los psicópatas es que los estudios efectivamente muestran que un alto porcentaje de los altos ejecutivos de las compañías son psicópatas, ¿sí? se eso no es malo, entonces eso tiene como dos grandes aristas. La primera arista cuando tienes un, un líder que es psicópata es que si, están en la, si no están en el lado oscuro, si no en el lado bueno, son personas que son obsesivas con los resultados, son obsesivas con pensar que efectivamente nada es imposible y que todo se puede lograr. Eh, eso tiene su lado bueno justamente porque ese tipo de personas cuando llegan las dificultades, las crisis, de hecho estas personas son fantásticas para crisis, para momentos difíciles de negocio que parecen imposibles de salvar, es, esos, son, esos personajes son tal vez los perfectos porque tiene una fuerza descomunal, un empuje, incansables y generan un grado de confianza tan elevado en los equipos que el, los equipos las personas tienen dudas, dicen eso es imposible, eso no lo vamos a lograr, aquí estamos fracasando, vamos mal, tuvimos un, un, un error monumental. Y este tipo de líderes de psicópatas cuando están en el lado positivo no se ocupan de cuál es el culpable, se ocupan de ver, venga cómo lo solucionamos, arreglémoslo ya que somos capaces, Luego, luego mira y hace como los, las lecciones aprendidas, pero su foco realmente es lograr lo imposible, eh, tiene también su lado complicado, que son personajes extremadamente intensos, eh, ahí cuento algunas historias personales con uno que tuve y es que son personas que efectivamente eh, te llaman constantemente, su cerebro está trabajando 24-7 cada conversación sales con una tarea, cada conversación eh, quedas con reflexiones y preocupaciones porque ves que nunca es suficiente nada, entonces tiene también esa, ese lado de... Son personas agotadoras y, y son personas que son de amores y odios, por supuesto, pero ese es el lado como bueno. El problema es cuando están en el lado oscuro. Cuando están en el lado oscuro estos personajes pues toman unos matices muy complejos porque son los típicos destructores de talento, son las personas que, que literal eh, marchitan todo lo que se les acerca porque lo que se trata es del poder y, y efectivamente son personas brillantes, son personas exitosas eh, que, que muy fácilmente llegan al poder justamente por esas grandes habilidades sociales de resultados y, y de inteligencia, pero al ser destructores de talentos son ese tipo de personajes que destruyen culturas o crean culturas tóxicas donde efectivamente termina generando una situación eh, difícil, donde la gente inclusive tiene miedo de hablar, donde la gente empieza a, a, a decir lo que el jefe quiere decir, y donde realmente lo que hay son seguidores y no equipos, que eh, empiezan en un monólogo porque todos tienen que darle de alguna manera la razón a ese, a ese líder psicópata, y si te sales del camino, se asegura de expulsarte, o de achicopalarte a tal nivel que tú ya te crees malo, y crees que sos bruto, y crees que la culpa es tuya, y además tienen esa gran habilidad de hacerte creer que la culpa es tuya, que ellos no son responsables, eh, esa es una gran habilidad de estos psicópatas, entonces en los psicópatas tienen esa, esos dos matices buenos y, y, y negativos, y la realidad es que efectivamente de alguna forma los estudios muestran que todos tenemos a, a algún grado de, de, de psicópatas, lo que pasa es que estos que estamos hablando lo tienen en unos niveles muy elevados que hacen que, si toman el rumbo equivocado, definitivamente son, generan unas culturas tóxicas muy complejas en las compañías y, y afectan y generan un problema de salud mental, física en las personas que están a su alrededor. Entonces, esos son los, los psicópatas.
0: ¿Cuál es el opuesto a una cultura tóxica? Pues una cultura enfocada en personas que llegan emocionadas a su trabajo. Felices de aportar un grano de arena a ese propósito de la organización. Que quieren progresar y que lo pueden hacer. Donde el líder está al servicio del talento. Porque es que si queremos estar bien, debemos contar además con una comunicación clara y directa. Que sepamos en dónde estamos y para dónde le estamos apuntando llegar. Bueno, pues siguiendo con el ejercicio de los estilos de liderazgo para generar organizaciones fuera de serie. Hay que tener en cuenta qué hacer con eso que el autor llama líderes técnicos.
1: El líder técnico es esa típica persona que tiene sí. un conocimiento experto en algo, que son personas también muy brillantes, son personas que las compañías necesitamos, porque efectivamente usualmente ese tipo de líderes de esas áreas salen las innovaciones, salen inclusive algunos descubrimientos o, salen, eh, o gestionan un proceso que es crítico y que si falla ese proceso genera una disrupción catastrófica en un negocio, desde un geólogo probablemente, hasta probablemente un asset manager que tiene una especialidad en un acerte de fondos o de, o de valores, pasando por algunas personas que manejan algunas áreas técnicas, por ejemplo, o incluso un proceso químico, dependiendo si es una industria de alimentos, pero cada industria tiene, tiene ese tipo de líderes. El problema que pasa con estos líderes es que las compañías tratamos de retenerlos y desarrollarlos desde mi punto de vista de algunas maneras equivocadas, porque... Terminando dándoles títulos para retenerlos y para poderles pagar más dinero, porque como las compañías tenemos unas famosas bandas salariales y una equidad salarial y tenemos unas políticas, a todos los metemos en la misma bolsa. Y estas personas no son, no son igual que tú o que yo, son diferentes. Estas personas valoran el conocimiento, estas personas valoran los foros académicos, estas personas, por supuesto, quieren crecer económicamente pero realmente ellos no están tan interesados en gestionar grandes equipos y ser el gran líder que se va para parar al frente y va a inspirar por un discurso donde la gente se le pone la piel de gallina ni tampoco va a ser la persona que va a hacer lo que tú y yo estamos haciendo en este instante no, no le gusta porque de hecho interactuar con, la, con, con los seres humanos no es su fuerte y, y no tiene que serlo tiene otras grandes habilidades y creo que con estos líderes técnicos terminamos pidiéndole que se comporten de una manera y exigiendo unas cosas que no lo van a lograr entonces, los líderes técnicos son tremendamente valiosos en las compañías. Tenemos que, inclusive en algunas compañías lo llamamos subject matter expert, son como expertos técnicos en, en algo en puntual. Eh, pero estas personas, infortunadamente, son valiosísimas para la organización. Les damos títulos rimbombantes y responsabilidades rimbombantes, en vez de dejarlos focalizados en otros temas, igual como líderes, pero de una manera distinta, con una comprensión distinta, con una manera distinta de, de aproximarlo. Entonces, yo creo que en ese... Por eso quería hablar de ese porque es es, es es más divertido los otros, pero pero este tiene esa particularidad en nuestras comidas en las compañías donde tenemos un desafío grande porque los manejamos igual que el resto y no se puede manejar igual que el resto hay que manejarlo
0: primero. hagamos una pausa como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo próspero y competitivo no lo podemos hacer solos para nada necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con una persona con alguien que quieras con alguien que sientas que puede Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Por supuesto que cuando viste esto, te imaginaste 5 o 10 líderes técnicos que hay en tu organización o que han cruzado tu vida. La pregunta es, cuando uno está en talento humano o cuando uno está liderando un equipo de estos, ¿cómo evoluciona uno a este líder técnico? Sí creo que
1: hay maneras de gestionarlo. Sí estoy convencido que hay que gestionarlo diferente. Y sí creo que la persona puede efectivamente ser líder sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no le podemos exigir lo mismo que le exigimos a todo el mundo, porque al final tenemos dos grandes grupos. Las personas que tienen gran amplitud y que son más o somos más generalistas de alguna manera y tenemos una amplitud de, de conocimientos o gestión con una gran profundidad de este tamaño. Entonces podemos gestionar cosas de una manera distinta. Y tenemos este otro grupo de personas que... Su amplitud es, es así de pequeña, pero con una grave profundidad tremenda que es capaz de hacer lo que tú estás hablando, de ser capaz de hacer un algoritmo, de, de ser capaz de, de encontrar dónde sacan. tienes que hacer la perforación para lograr realmente encontrar ese, ese recurso natural, digámoslo así, para poder hacer la diferencia. Eh, tienen maneras de pensar distintas y tienen maneras de motivarse diferentes y hay maneras de poderlas motivar diferentes porque son personas que queremos tener en la compañía, pero... Pero cuando lo, los juntamos hay cortocircuito porque somos diferentes y eso no es malo que seamos diferentes, lo que pasa es que las compañías nos encanta, creo que distorsionamos el tema de equidad y, y de, de justicia en algunos momentos tratando de meter a todos en la, en la, en la misma bolsa y, y ahí creo que nos equivocamos, hay, hay, que, hay que separar y hay que buscar la manera de diferenciar para poder ser mucho más focalizado y efectivo con este tipo de talentos.
0: A lo largo de los años he visto CEOs, gente famosa de grandes compañías en el mundo, que logran resultados de negocio fuera de serie, que son workaholics, cuyo objetivo son los resultados, sin importar la gente. Y una de las preguntas que yo me hago es que ellos están creando empresas que nosotros admiramos. Lo que pasa es que logran esos resultados por encima de la gente. La pregunta es si es posible cambiar ese liderazgo y cómo hacerlo.
1: Yo creo que eso es una pregunta bien profunda y está buena tu reflexión, porque al final yo creo que ese es, ese es el gran tema. ¿Cómo, ¿Cómo le contás a un líder que tiene resultados y que es exitoso? que hay, que hay otros caminos para, para, para mejorarlo definitivamente y para poder hacerlo igual o mejor de lo que lo hace? Y ahí yo creo que la conversación empieza a ser... Yo insisto en que empieza a ser mucho más desde lo humano, porque al final desde los números... Los ejemplos que pones, y, y así podríamos hablar, otros menos famosos que, que conocemos, que, que trabajan o que han trabajado con nosotros en algún momento, y es que si eso es exitoso, ¿por qué vas a cambiar? Ese es, el gran, ese es el gran dilema a romper. Yo no conozco a ninguno de los que mencionaste, evidentemente, pero los que sí conozco, yo lo que veo es que efectivamente son personas que tienen unos desbalances demasiado grandes como personas y como profesionales desde el punto de vista de que. Inclusive algunos llegan al fin justifican los medios, sin necesidad de decir que, que pasan, rompen la barrera ética para nada. Pero cuando estás en ese modo y en esa, yo diría que de alguna manera son psicópatas, eh, es muy fácil pasarse al lado oscuro. Y, y normalmente la, la parte que termina pasando con estas personas, los que yo he conocido por lo menos, Creo que desde lo humano es donde efectivamente uno puede empezar a influenciarlos para poder realmente establecer esa conexión que le permita ver y tener unas conversaciones que le permitan descubrir otras maneras de hacer las cosas y atreverse, porque al final son personas eh, que manejan de manera muy particular su vulnerabilidad y de hecho la ven como una debilidad eh, y al final la gente se conecta por otras cosas y, y cuando no sos capaz de, de, de gestionar tu vulnerabilidad pues mucho menos gestionarlas de los otros y los terminas, como tú bien lo ponías, de alguna forma agobiando eh, y, y ves que renuncian, obviamente. Como es gente tan inteligente, pues termina volviendo una máquina de moler personas, no porque traen más gente y trae más gente y trae más gente. Es un círculo vicioso de alguna manera, pero, pero, pero sí creo que si no hay una forma de poder establecer una relación con ese tipo de líderes que toca uno a uno, porque esto funciona más top-down que bottom-up, es decir, tratando desde arriba de buscar la manera de generar esa influencia para que vean las otras aristas, porque al final todos terminamos siendo humanos y todos terminamos encontrando cosas que, más allá de ese éxito desbordado, también les importan y también les duelen. Pero creo que es, una, es, es un tema muy difícil, porque lo que tú dices, el, el cambiar el chip eh, cuesta mucho cuando sos millonario y sos exitoso.
0: Nuestra América Latina está llena de personas fuera de serie, en esta región donde los hackers del talento buscan constantemente reinventar y superar límites, pues la vulnerabilidad se convierte en el código fuerte del liderazgo innovador de lo humano. Porque cuando uno se expone auténticamente, desbloquea su propio potencial y también cataliza el crecimiento y la transformación de sus equipos. Así que en la intersección de autenticidad y audacia, encontramos la verdadera esencia de la evolución en el mundo de los negocios modernos.
1: Yo hablaría de la vulnerabilidad, te voy a decir por qué, porque al final, en mi caso personal, fue un proceso difícil también, yo creo que lo hemos hablado tú y yo en diferentes conversaciones, pero, pero para mí la vulnerabilidad, como está tan asociada a, a la parte de ser débil, lo estábamos comentando ahora termina generando de alguna forma esa esa que te pongas esas máscaras esas capas porque obviamente cuando vemos algo que genera miedo o algo que genera riesgo para nosotros pues instintivamente nos protegemos es normal y ponemos esa barrera y dejamos de ser vulnerables y la vulnerabilidad tiene dos puntos yo diría la primera cuando estamos hablando de vulnerabilidad tampoco estamos hablando de que entonces esto va a trasladar todos mis problemas personales a ti. Soy tan vulnerable que eh, me comporto como si fuera tu hijo más o menos eh, y entonces te cuento todas mis dramas eh, y armo un drama, ¿sí? Eh, mostrándome vulnerable. Eso realmente no es el punto. Eh, el punto es lo, lo segundo y es que al final, en la medida en que yo abro un espacio para para mostrar, por pues, a ti, que estoy preocupado por algo, que no sé cómo vender el libro, o no sé cómo generar más ventas del libro, o no sé cómo escribir el libro. En esa manera yo estoy siendo vulnerable y estoy de alguna manera diciendo, no lo sé todo. Necesito algo, algo de ayuda porque soy bueno en esto, pero en esto no soy bueno. Y eso abre una conversación muy distinta que hace que tú sientas que, que, que yo genuinamente estoy buscando ayuda ...y que genuinamente, te, probablemente a ti también te conecte... ...para poder realmente ayudarme, ¿sí? Sin yo trasladarle la responsabilidad a ti de que... ...porque al final el que está a cargo soy yo... ...y el que debe hacer las cosas soy yo. Con esto lo que quiero decir es que para mí llegar a ese punto fue difícil... ...y, y todavía me cuesta trabajo, obviamente. Sin embargo, yo sí creo que es, la, es, es el único camino... ...bueno, el único será demasiado dramático... ...pero creo que es un camino tremendamente efectivo... ...para poder conectar con las personas personalmente creo, estoy convencido de que es como el pegamento en la relación en la relación de pareja por supuesto, así es que funciona y con los hijos también funciona, pero con los compañeros de trabajo, con los jefes y con todo, yo sí creo que es un elemento que es, es ese pegamento y esa, esa parte mágica, ese momento mágico donde efectivamente estableces una conexión distinta que perdura en el tiempo desde mi punto de vista porque eso permite tener unas conversaciones difíciles porque ya te veo como ser humano, en el lado bueno, entendiendo que, y no estoy hablando que seamos tú y yo mejores amigos, sino que eso me permite a mí tener esa conversación difícil y que tú puedas ver en mí lo que realmente es positivo, entendiendo que tengo 30.000 problemas mentales o problemas embarrados y que no, no te caigo muy bien, pero de alguna manera eso abre una conversación muy distinta. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con vulnerabilidad. Y ahí también tengo otro punto muy relevante en vulnerabilidad, es que esto es igual que la confianza en el sentido de que también creo que hay un paradigma en el sentido de que escuchas con frecuencia, con confianza y como con una vulnerabilidad, es que cuando el otro se gane la confianza, yo confío, cuando el otro sea vulnerable, yo entonces voy a ser vulnerable, y así no funciona, infortunadamente. Esto es un asunto en el cual en el caso de los líderes tenemos que dar el primer paso nosotros, lo cual tiene todo este tema de la jerarquía, el título, todo ese tipo de cosas, pero aquí el llamado es que si queremos que, que esto de alguna manera progrese en la relación o en una conexión y podamos tener un entorno donde la gente pueda ser vulnerable, implica que yo dé el primer paso. Y cuando yo dé el primer paso, uno sufre decepciones como en el amor. Hay veces uno es vulnerable y el otro se aprovecha. Eso te va a pasar y a mí me ha pasado. Pero porque tengas una decepción amorosa no significa que vas a abandonar el amor. Lo mismo que la vulnerabilidad. Por el solo hecho que alguien tomó ventaja o tomó partido o abusó de eso, no significa que entonces no. Entonces, definitivamente, vulnerabilidad no es el camino para para conectar y hacer esa parte mágica que permite tener una relación distinta desde el punto de vista de la influencia, del impacto positivo. Y arriesgarse, y arriesgarse es difícil cuando uno habla de vulnerabilidad y, 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 entonces por eso quería hablar de esa, porque creo que hay, tiene varios matices interesantes y, y para mí ha sido difícil, pero también ha sido algo que hace la diferencia y que me ha permitido conectarme diferente con personas sin necesidad de ser los mejores amigos, pero, pero sí buscando realmente generar una influencia positiva y que ellos también generen una influencia positiva para mí.
0: Por cierto, este episodio es impulsado por Book. Esta empresa tiene un software integral de gestión de personas que no solo simplifica las tareas de recursos humanos, sino que también incluye módulos de encuestas de beneficios diseñados para amplificar la felicidad de los empleados en las compañías en América Latina. Desde la simple creación de preguntas significativas Paquetes de beneficios a la medida. Hasta la interpretación de datos, Book es el compañero ideal en tu misión de crear un entorno laboral realmente excepcional. Si quieres saber más, métete a book.cl, b-u-k.cl. Volviendo al episodio, entendiendo la importancia de la vulnerabilidad, José nos cuenta un poquito cómo se aplica esto en el día a día.
1: Y, y tener razón, y en qué momento aplica ser vulnerable y en qué momento no aplica también, porque pues, hay momentos donde no, no es el momento para ser vulnerable pues porque ese no es el espacio eh, ni el entorno y pienso que de alguna manera también hay un asunto y es que tiene que ver con algunos de los otros pilares y es yo tengo que ser protagonista, yo no puedo ser víctima, porque si, si asumo un rol de víctima entonces estoy también dándole un manejo in, totalmente inapropiado a la vulnerabilidad eso no es, yo tengo que ser protagonista de mi vida, de mi carrera y toca entender que altamente probable el 80% está a mi cargo. O sea, el Pareto de lo que me pasa alrededor es, es, es mi responsabilidad, no la de otros. Entonces tal vez si uno puede una buena forma de, de poder preguntarse si, si es el momento de ser vulnerable o vulnerable es preguntarse estoy pues, soy protagonista o soy víctima. Realmente no hice lo que me correspondía y entonces ahorita sí pido ayuda, y digo, no, es que eh, me trasnoché, no, es que he tenido una semana difícil. No, a ver, esto estaba pedido desde hace, esto era una solicitud de resultados para desde hace dos meses en un proyecto reme, tremendamente importante. ¿Cómo venía a decir una semana que estás tristico puede decir que estás eh, eh, aburridito o que estás eh, con problemas? No, 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 o sea, te tuviste un problema de planeación y debiste haber pedido ayuda dos meses atrás, tres meses atrás, y ahí tuviéramos ayudado. Pero ahí está haciendo el rol de víctima y está usando la vulnerabilidad como excusa para no cumplir con tus resultados y no hacerte cargo de lo que te corresponde. Entonces sí creo que tal vez si uno se pregunta eso de sos víctima o sos protagonista, puedes responder en algo que parte de lo que es, es un momento de ser vulnerable o, 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 no, o tal vez no lo es y
0: no hice lo que me correspondía y me toca que hacer cargo. El término síndrome del impostor lo acuñaron las psicólogas clínicas Pauline Clance y Susan Imes en un artículo en 1978 y describieron este fenómeno observando mujeres de alto rendimiento que no reconocían su éxito como resultado de sus habilidades y esfuerzos internos. En cambio, estas mujeres atribuían su éxito a la suerte, al engaño o a la percepción de otras personas que sobrevaloraban sus capacidades y habilidades. Si bien el estudio original se centró en mujeres debido a las particularidades de los roles de género y las expectativas sociales de la época, investigaciones posteriores han demostrado que el síndrome del impostor no es exclusivo de las mujeres. Tanto hombres como mujeres de todas las ideas y ocupaciones pueden experimentar este síndrome, aunque las circunstancias y las manifestaciones varían según el contexto personal y sociocultural.
1: Creo que la gente conoce mucho más o escucha más el síndrome del impostor, donde efectivamente se te afecta la autoconfianza en alguna forma y no, no, no crees en tus propias habilidades, pero el de Dunning-Kruger es otro muy interesante que pasa, ese tiene mucha relación con el producto terminado, y es que te crees competente en algo que sos totalmente incompetente, pero estás convencido, o sea, tenés convicción plena de que sos el top de los top haciendo lo que haces, y resulta que realmente... Eh, sos perversamente malo en lo que haces, pero estás convencido. Y pasa porque hay veces muchos justamente por eso, porque lo que hablábamos al inicio, cuando llegas a un título rimbombante o a un cargo de jerarquía muy alta, terminás viendo de que sos ya bueno y que sos producto terminado y resulta que la, la, los tiempos cambian, las cosas pasan, la gente evoluciona, los negocios se vuelven más difíciles en algunos sectores, en otros, lo que sabías hacer ya de pronto ya no funciona. Eh, lo que creías es que era cierto ya no lo es porque cambió y si no pues miremos a la historia los que creían que la tierra era plana era toda la humanidad y fue difícil estaban convencidos y así nos pasa ese es, ese es más extremo pero esto pasa cotidianamente creer que la, la uno tiene la verdad revelada porque ha funcionado y porque mucha gente le ha creído te puede llevar a que efectivamente te pase el otro síndrome y terminar siendo incompetente creyendo que eres competente o sea no sabes que no sabes
0: no podemos exigir algo que nosotros mismos no hacemos. Y cuando insistimos en hacerlo de esta forma, pues se genera un impacto negativo en la confianza de los equipos. Porque las personas se dan cuenta, empiezan a entender que simplemente el juego se trata de decir lo que el jefe quiere escuchar, no hay credibilidad en sus exigencias y mucho menos en su manera de gestionar. Pues al final es el primero en no dar ejemplo al resto del equipo, ¿no? Este texto hace parte del libro y ahora sobre el pilar número uno que menciona José y que me encantó el término lo llama ser la mejor versión de nosotros mismos.
1: E ese pilar tiene que ver con, y lo hablamos inclusive al inicio, y, y yo creo que es la puerta de entrada para poder evolucionar. Si tú arrancas por ese pilar, los otros no los vas a lograr definitivamente y es poco probable que lo logres, porque ese pilar exige que de alguna manera empieces a desarrollar una capacidad de autocrítica importante para llegar a un nivel de autoconciencia mayor, que te permita efectivamente no ser perfecto, pero sí buscar la excelencia. O sea, no necesariamente comparándote con nadie, pero sí, sin renunciar a la excelencia, en, lo que, en la excelencia lo que tú has decidido como camino de vida, como camino profesional, como empresario, que al final también hay que ser consciente que eso va cambiando en la, en la medida que vamos creciendo. La realidad es que uno se forja unas ideas las cuales siembran el cerebro y, y, y hace esas apuestas, otros tembramos algunas medio vagas y en el camino nos va llevando, pero al final, si no haces un stop y una pausa para poder reflexionar si sí, esa es la excelencia que estaba buscando, esa excelencia hay que cambiarla, ese camino hay que cambiarlo, eh, es, es lo, lo que si miro hacia atrás, ese es, ese es el legado que estoy dejando, esa es la, la manera como estoy impactando lo que está a mi alrededor y, y es lo que yo quería, o ahora quiero impactar otras cosas y definitivamente quiero seguir avanzando hacia otro lado es muy difícil porque, porque creo que la, la, el trajín diario, la velocidad de la vida cada vez es mayor la, el exceso de información, de que tenemos acceso, el bombardeo de redes sociales hace que uno realmente no, no se siente en pausa o ponga pausa se desconecte de, de, de todos estos distractores que son sexys y son fáciles y consumen o fácil cosas para poder sentarse a pensar si realmente estoy en el lugar que quiero estar y estoy por el camino que quiero, que, que, que debo estar, eh, que son, suenan reflexiones filosóficas o, 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 pero al final yo creo que sí son muy profundas porque es, es la manera de poder decir otra vez, eh, esto sí es lo que quiero y, y, y esto es lo que necesito mejorar y esto lo tengo que seguir haciendo mejor y, y la única manera es teniendo conciencia de que tengo que reflexionar, de lo cotidiano y de lo profundo. Los ejemplos que yo te decía al inicio, de lo profundo seguramente es lo que estamos hablando, de dónde está mi futuro, dónde está mi presente, qué pasó en, en, esa, en esa historia que he estado construyendo, qué tanto de esa historia capitalizo para poder seguir construyendo mi futuro, pero también en lo cotidiano de decir eh, ¿valió la pena esta conversación con mi pareja? ¿valió la pena esta conversación con esta persona que aprecio y que quiero? ¿Valió la pena y generó valor esa conversación? Y, ¿O me generó valor? ¿Usted que me da valor esa conversación? Acto que me dejó una retroalimentación o poder escucharlo de manera atenta a esa persona para, para ver cómo, cómo eso me construye? ¿Estoy viendo lo que tengo que ver? ¿O se me está pasando y no me doy ni cuenta? Y se me están pasando no solo oportunidades, sino también me están diciendo constantemente que, que puedo mejorar o que me estoy equivocando, que voy por el camino incorrecto y yo sigo creyendo que, que voy por donde es. O sea, ¿qué tanto soy consciente de eso en lo cotidiano? Porque al final lo que, lo que hablamos ahora en el otro ejemplo es si, si tengo una dificultad una situación con, con algo, lo que fuera personal o profesional, pero no actúo en ese instante para poder tener esa conversación o para analizar realmente qué, qué está impactando, cómo yo lo impacto, cómo influencio para, para tener una mejor vida y al final estar mejor, difícilmente eh, esa conversación va a fluir con la profundidad que debería fluir y, y va a pasar de largo, simplemente va a ser un conflicto que tuve que ya lo olvidé, con la persona no volvería a hablar o simplemente sabemos que nos distanciamos y eso afecta el día a día laboral pero lo puedo gestionar, entonces no me importa, entonces se me va pasando la vida en ese tipo de cosas cotidianas pero también en las profundas, entonces sí creo que más allá de, de, de ser la mejor versión de nosotros mismos y, y ser una pona real, se trata de, 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 de todo lo que estamos hablando, que puede sonar otra vez muy filosófico, se trata de, en blanco y negro cómo verse al espejo constantemente y cómo encontrar maneras prácticas de verse al espejo de manera constante, con, con cosas sencillas, herramientas sencillas, mecanismos sencillos de autocontrol que que permita que tener que, que esa mirada en el espejo por las mañanas o al final del día al final de la semana, yo diga, eh, a, aquí muy, me fue muy mal, y me, me fue muy mal a mí como, como ser humano, o, o me fue muy bien, démonos un aplauso, y, y lo que tú me has escuchado varias veces, que no pase uno, que, que, o lo que me pasó a mí en su momento, y que siempre me cuestionó mucho, es que me, me creía el... el el león de la Metro Golden Mayer con esa melena fastuosa gigante y con un rugido enorme y resulta que todo el mundo me veía como un minino diminuto y eh, además de eso que generaba, era tristeza o de alguna manera pesar o, o, me, o no, generaba todo lo opuesto a, a ese gran león de, de la Metro Golden Mayer eh, y eso tiene que ver con poderse si uno ver al espejo.
0: Una métrica que considero clave para saber qué tan buen líder es alguien en una compañía, qué tan buen líder eres tú, es comenzar a pensar qué pasa con las personas que han estado a cargo tuyo o a cargo de ese líder. ¿Qué ha pasado? ¿Han evolucionado? ¿Han crecido? ¿Han logrado grandes resultados? Y esto pues, es lo que José llama su pilar número 5, productores de nuevos líderes.
1: Yo, yo quiero iniciar con reforzando tu mensaje. Esa es la prueba ácida si sos líder o no. Si, si realmente... En tu historia laboral, cero personas ocupan cargos iguales o superiores al tuyo, o lo estás haciendo perversamente mal. Ya no eres un líder. Eres, eres de los que hablamos al inicio, que son psicópatas, seguramente, o populistas, que también no lo hablamos, pero está en el libro. Pero estás, estás bastante mal de ser líder y estás bastante equivocado. Tenés el título, eso sí, pero, pero solo el título. Entonces, yo sí creo que eso es una medida que, que uno debe estar cada año, como tú bien dices, estar el día que uno se mueva, decir. Este es este realmente es el legado y, y tip, tips prácticos. El primero, yo creo que es hay que desarrollar habilidades de mentor y para ser mentor hay que buscar la forma de comprender que todos tenemos un talento tanto yo como líder como esa persona que, o, o esas personas de mi equipo todos tenemos talento. Si yo empiezo a desarrollar habilidades de mentor realmente soy capaz de descubrir en qué Ricardo realmente es talentoso para poder realmente ubicar a Ricardo en el sitio donde Ricardo puede brillar de manera más natural y espontánea. Y esto tiene varias aristas. Entonces tienes que aprender a descubrir el talento de la gente. O sea, hay, man hay maneras de poderlo ir desarrollando con el tiempo. Tienes que aprender a, a descubrir en qué sí es buena la persona y en qué no es buena la persona. Entonces yo diría primer paso, es ese es uno. Lo segundo, no todos somos buenos para todo. Gente talentosa en el siguiente desafío. Suena muy lógico, pero no necesariamente esa persona talentosa es, va a ser talentosa y exitosa en ese otro desafío. No significa que no ponga a esa persona en un reto donde efectivamente desarrolla nuevas habilidades. Por supuesto que sí, pero sí hay que asegurarse que esa persona tiene las capacidades y las habilidades para poder ocupar ese rol y que tenga una probabilidad importante de tener éxito. Porque si la probabilidad de fracaso es más alta, lo que estamos haciendo es quemando la gente. Y va a pasar el ejemplo típico que era, era muy bueno allá. Ahora hay que despedirlo básicamente o sobre un desastre y no sabemos qué le pasó. Si le pedís a, a un pez que vuele, no va a volar, o sea, no va, se va a morir. o sea Y eso, eso es otro error muy común. Entonces, el segundo elemento es eso, cómo yo racionalmente comprendo, y también hay técnicas, entiendo que esa persona que yo tengo talentosa y que descubrí su talento y sé que, en qué es bueno y en qué es malo, tengo que ubicarlo en un sitio que sea realmente apropiado para poder que brille y que se rete, pero, pero ese creo que ese, ese es otro elemento importante. Y yo creo que el, el, el último, para no alargarme, es cómo mantengo puntos de chequeo constantes con esas personas, porque las personas cambian con el tiempo, las personas tienen necesidades, a veces las personas efectivamente no levantan la mano, no quieren ser vulnerables por, por el compromiso con la compañía, con el jefe. Entonces es muy relevante estar haciendo puntos de chequeo constantes con una frecuencia importante que permita que yo realmente tenga... Conversaciones más allá del trabajo, es decir, por supuesto hay que tener las conversaciones típicas de seguimiento de resultados, de monitoreo, que ahí te vas a dar cuenta si requiere más apoyo técnico en algo o que no sabe hacer algo, pero si mezclas las conversaciones te pierdes la otra conversación y todo se va a volver efectivamente monitoreo y seguimiento, ¿sí? Y el monitoreo y seguimiento es súper importante y ahí se generan acciones, pero también hay que hacer monitoreo y seguimiento ya no de los resultados, no de Ricardo cómo está de salud, ya se mejoró de salud, se va a ir de vacaciones, no se va a ir de vacaciones, mejor que se vaya de vacaciones y yo lo presiono para que se vaya de vacaciones y tome un break, porque si no se va a mejorar de salud. Ese tipo de cosas solo las descubres y haces puntos de chequeo distintos y los separas del, del, del monitoreo de resultados típicos que uno realmente realiza, que es el más común, y es el que permite inclusive otra vez entrar a profundidad para seguir descubriendo si tus talentos y tus propósitos están cambiando si, si quieres otra cosa o si necesitas más ayuda y estableces esa conexión para poder ayudarte a desarrollar mucho más entonces sí diría que ese es el otro elemento
0: relevante para ser productor de, de nuevos líderes ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente te tengo noticias hemos diseñado un programa de formación pionero en la región Vienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que, como tú, están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, Sigamos con el episodio. Este 19 de octubre ocurre un gran evento presencial en Bogotá, People Day por Book. Este espacio anual es un encuentro para toda la comunidad de talento humano en Latinoamérica, en torno a las tendencias en gestión de personas. Sobre todo, lo más importante es que además de aprender sobre el futuro de talento humano, vas a generar conexiones, compartir prácticas y sobre todo, vivir una experiencia única enfocada en el bienestar organizacional. Te preguntarás... ¿Puedo estar o no puedo estar? Pues es muy fácil para poder asistir. Métete a www.peopleday.lat y busca Colombia. Y ahí vas a iniciar un aprendizaje fuera de serie. Pues para ir cerrando el episodio, qué mejor que conectar dos ideas y es liderazgo y felicidad.
1: Para mí la felicidad es la sensación de bienestar y de sentir emociones positivas que te producen satisfacción en tu vida. Y con esta definición, el liderazgo tiene una relación directa en la felicidad porque podemos hacer feliz o volver miserable la vida de una persona y de un equipo a nuestro alrededor. De hecho, podemos ser líderes que dejan huella o dejan cicatrices. Podemos hacer feliz a una persona de nuestro equipo simplemente reconociendo su gran trabajo o sus logros personales, pero también podemos hacerlo miserable diciéndole que esperaba mucho más de su trabajo o cuando ni siquiera me entero de una importante
0: situación familiar de un miembro de mi equipo. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la experiencia de escribir?
1: Fue, fue literal como, yo creo que tú ya me has escuchado mucho, eh, ensayo de error. Entonces digamos que yo soy ingeniero, entonces todo lo hago como con bullet points o en cuadros en, y rayo las paredes en general. Entonces lo primero que hice fue tratar de, de, de armar como unos bloques que me permitiera poner como las grandes ideas eh, de tal forma que luego ver cómo las hacía el, el flujo como de la historia. Digamos que esa primera parte no fue tan difícil porque había muchas ideas y muchas historias y digamos que ponerlas en esos bloques me funcionó bastante bien. Donde, donde luego se me volvió muy complejo fue cómo conectar todo eso para que tuviera un orden lógico y además de eso tuviera algo que para mí era muy importante, es que tuviera al algún apoyo conceptual y, y tuviera además herramientas adicionales, bibliografía para que la gente que es lectora pueda como profundizar esa parte me pareció muy difícil porque definitivamente luego ya viene esa parte de, de ponerle ese orden metodológico, me pareció sumamente difícil, pero lo más difícil fue escribir, o sea, cuando ya todo eso pasó, que lo puse donde, donde vivo, tiene ventanales por todo lado y todo eso lo tuve más de un mes con, con, pintado con todas las cosas, borrando, tomando fotos para que la señora que nos ayuda en la casa no fuera a borrar absolutamente nada porque si no me hubiera enloquecido, pero era mi manera pues más fácil de poderlo organizar, pero luego ya cuando eso quedó listo, quedó ok y, y ya me sentí cómodo y, y efectivamente el feedback era, esto ya luce que puede ser la historia, pasar eso a una hoja y, y abrir un, un word y decir ok, ahorita sí ¿cómo, cómo lo transcribo de alguna manera que ya no son bullet points o, o, o puntos particulares o ideas sueltas, sino cómo empiezo a narrar una historia eso, eso para mí fue extremadamente complejo, yo creo que ahí de hecho, voy a buscar y no lo hice en su momento, creo que fue un error y es que debía haber leído mucho más acerca de técnicas de escribir, técnicas de escritura, cómo hacerlo, como más con, con método. Eso no lo hice y eso me costó en el camino, o sea, yo invertí muchas horas eh, eh, escribiendo cada capítulo, o sea, cada sentada era de 8 o 10 horas seguidas sin parar, solo haciendo como los breaks normales, pero pero digamos que eso fue lo que también me puse como disciplina de, de invertir y estar muy concentrado sin interrupciones durante ocho o 10 horas, que, que fue agotador obviamente, sobre todo pues, sin tener la técnica y sin tener las habilidades innatas para esto. De verdad que ahí me di cuenta que los que tienen, no solo los best sellers sino los que, los que escriben varios libros, son, son, son artistas totales, porque me pareció extremadamente difícil, extremadamente difícil. Entonces eso me pareció muy complejo y no me funcionó. Lo, lo que me pareció sencillo en el sentido de que pues es la manera como trabajo, como pienso, entonces era mucho más, más fácil esa parte. Pero ya luego pasar esas de la pared de, de los ventanales, donde tenía todo en ideas generales, a pasar a, a hacer una narración, eso me pareció tremendamente complejo.
0: Conversar con José sobre su libro Liderazgo Imperfecto, que lo encuentra en las principales librerías, en Amazon en la tienda del tiempo pues es un momento de reflexión sobre lo que hemos sido somos y seremos sobre la autenticidad y la vulnerabilidad que podemos poner en práctica sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no se debe implementar me gustó mucho el libro y si quieres profundizar cómprenlo o como dice José soy
1: José Echeverry autor del libro Liderazgo Imperfecto y te quiero invitar al People Day que realizará Book el próximo 19 de octubre este día podremos conversar sobre cómo las imperfecciones se podrán convertir en nuestras mayores fortalezas para ser un mejor líder. Te espero.